0: Dagens gäst i Vintersportpodden, första kvinnliga tdn på Längsskids-VM 2019 och egenföretagaren Mikaela Sundbaum. Varmt välkommen till Vintersportpodden Mikaela. Tack snälla. Kul att få det här perspektivet på i Vintersportpodden att få prata med en TD som står för teknisk delegat som, som är med och bestämmer om, om hur tävlingarna läggs upp och hur de ska genomföras och att reglerna efterföljs och så vidare. Och, tidigare har vi pratat mycket med ledare, med aktiva, före detta aktiva och så vidare och nu ska vi få det här perspektivet. Det tycker jag ska bli mycket roligt att få se hur, hur allting sker bakom kulisserna. Är du, är du redo för att köra igång Mikaela?
1: Absolut, jag är redo. Här.
0: Grymt, bra. För att alla ska få en bild vem Mikaela Sundbam är så är hon, hon var assisterande barnchef på Längd-VM i Falun 2015. Till faktiskt storåkaren Thomas Wasper. 2019 var hon första kvinnliga TD tillsammans med finskan Ann-Marie Wilhelma att vara TD på ett VM. 2023 kommer hon vara TD på VM i Planica. Hon är årlig tävlingsledare på Bruksvallsloppet som sänds på TV och som brukar vara någon form av uttagningstävling för Svenska landslaget. Och så sitter hon i TD och regelkommittén för Svenska Skidförbundet och i Internationella Skidförbundet FIS. Stämmer mina uppgifter Mikaela?
1: Ja men det lät väl, lät väl precis som det är det där.
0: Ja. Kanon, var roligt att man hade rätt här. Eh... För att liksom, det där var en bild som jag har tagit fram. Men jag tänker att få att lära känna dig mer. Vem, vem är Michaela Sundbaum?
1: Eh, ja, vem är jag? Ja, men den där, de där grejerna stämmer ju alldeles utmärkt. Utöver det så ja, men jag bor uppe i Fyndestalen. Eh, två barns mamma har två små tjejer hemma vid. Och eh, ja, men är ju väldigt intresserad av idrott och har, har alltid varit.
0: Hur var uppväxten? Var det längdskidåkning, Ålin eller höll du på med fler idrotter?
1: Uh, ja, men det, var, det var fotboll och det var Sen mm. Lite volleyboll också. Men jag skulle säga att det var väldigt mycket fotboll sommartid och väldigt mycket längdskidåkning vintertid.
0: Och då ska vi säga det, att du flyttade upp till Funestalen 2007. Och innan dess då så växte du upp i Tierp nere vid, vid norr om Uppsala. Mm. Uh, uh. Men uh, sen... Så håller du på förutom att vara TD och sitta i kommittéer och åka runt på VM och så vidare. Så, så driver du ett eget företag uppe i Funestalen och Bruksvallarna. Där du lär andra, både elitåkare och företag och så vidare och åka skidåkning. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, men jag driver en skidskola eh, sedan 2010 i Bruksvallarna. Så det är ju min huvud huvudsysselsättning. Så det är ju, ja men vi, vi lägger ut snön i Bruksvallarna här i november eh, och ibland kommer ju den betydligt tidigare än så eh, natursnön. Men eh, från oktober, november denna gång så till slutet på april så, så är ju eh, ja men undervisar jag i, i längskidor och då är det allt från ja men helt, helt nybörjare till de som är riktigt vass.
0: Mm. Ja det är ju ett riktigt Det är ju ett fint vad ska jag säga, Längdmäcka där uppe Både i Funestaden har de ju på nordiska Alltså nordisk skicenter och, och även de Bruksvallarna som För gemene man är kanske mer känt För, för det här Bruksvallsloppet Som går där i, i tidigt på säsongen Hur, hur mycket betyder det För, för um, Bruksvallarna och, och för alla som bor Runt om Runt om i, i Bruksvallarna
1: Uh, ja, men, uh, varumärket Bruxvallarna och liksom Bruksvallsloppet är ju enormt viktigt för bygden och jag skulle säga att vi mer eller mindre alla som bor här i området är ju uh, ja, men vi bor ju här tack vare turismen så att, och då har ett så starkt varumärke i Bruksvallarna liksom, där det finns traditionen och det finns kunskapen och, och det finns ett fantastiskt skidsystem med 300 kilometer det är ju enormt viktigt
0: Mm, jag förstår det. Men, men, men det, det jag ändå funderar på, då, du, du, har en, du har en egen skidskola där du, där du liksom är tränare för, för såväl ja, motionärer som, som elitåkare och, och då kan man ju undra varför har du valt att gå den vägen och, och liksom, du har det som huvudsysselsättning och så är du td- och barnchef på, på stora liksom, mästerskap runt om i världen. Men, men varför har du inte valt att gå liksom, träna spår hela vägen ut. Och, och kanske vara ja, var landslagstränare eller, eller tränare på ett skidgymnasium eller uh,
1: ja, men det är, en, det är en bra fråga. Uh, jag vill ju bo här där jag bor. Uh, så att då faller fallerar i alla fall skidgymnasiefrågan som det ser ut nu. Men... Men att jag blev TD, det var ju mer eller mindre ja, inte tillfällighet kanske, men jag, eh, det var ingenting som jag hade, vare sig när jag liksom tävlade eller växte upp, eller jag hade ingen eh, idé överhuvudtaget om att jag skulle bli det. Banchef eh, var det ju liksom, det var där jag började och, och det var ju i Bruksvallarna och jag skulle säga att alla, alla borde ha en gubbe, gubbe från Flon som liksom styr in dem på den där. Så att jag trodde att jag skulle vara assisterande men Yngve som man heter som har liksom all erfarenhet från, från de tävlingarna. Han sa att Nej, men du får vara barnchef så, så går jag med dig. Mm. Så då liksom blev jag ju barnchef där och jag har alltid varit som åkare liksom, tävlingsåkare själv var jag intresserad av liksom, taktik och jag gillade sprint och liksom var ju ja, men, intresserad kring de bitarna och då när man liksom kan titta på hur kan man liksom, göra, göra skid alltså tävlingsbanor och sånt bra för åkare och sådär så, där. så att intresset där fanns ju mm. sen var det att han som var, han som var td på Bruxellesloppet då när jag var barnchef för första gången han var ju också tävlingsledare då i på skulle vara tävlingsledare på, på VM i Falun så det var liksom där han tyckte, han tyckte att jag gjorde ett bra jobb och ville ta mig, mig ner till Falun och då, då var det vettigt att gå den här grundutbildningen som TD för att, för att kunna vara med på mästerskapet mm. för min roll i Falun skulle vara att åka skidor med de som var de som var jury mm. och då är det bra att ha Liksom, kollen på vad gör en td och vad kommer juryn och synpunkter på i vårt jobb liksom som, som barnchef. Mm. Um, så att det var, det var ingen, ingen tanke alls på att. Men sen ja, jag gillar det. Uh, det gör jag definitivt. Och, så där började det liksom.
0: Men vad är det som lockar med just det här, om vi, om vi pratar TD-rollen? Vad, vad är det som du känner att du brinner? För sitter du ändå i de här kommittéerna för både skidförbundet och internationella skidförbundet så då måste man ju nästan ha lite passion för de här frågorna.
1: Ja, men absolut. Alltså, jag tror att alltså, backar bandet tillbaka jättelångt så har jag ju alltså jag har ju verkligen ogillat alltså fusk jag, inte, jag kan inte fuska, aldrig kunna fuska på spel eller kortspel eller liksom från att jag var liten så jag var varit nog ganska noga med att rätt ska vara rätt liksom. så det finns någon, någon form av grund mm. eh, tror jag eh, vilket ju passar så liksom, ja, eh, jag är nog mån om det, att det ska vara lika förutsättningar Ja, men... Och sen passionen för, för idrotten och sådär. Och sen att kunna, alltså i de här kommittéerna, det är ju det är där man kan vara med och påverka Påverka sporten på ett, på ett vis, som, som jag uppskattar.
0: Ja, men det är, ju, det, är ju en väldigt, liksom, det är ju fina tankar att dels kunna vara med och påverka för att utveckla sporten. Det tycker jag är ju liksom är. Det är väldigt, väldigt fint istället för att bara sitta på läktaren och tycka och tänka så är man med där det händer och, och försöker vara utvecklare. Och sen tycker jag också. Längdåkning är ju också en Det är ju liksom en, en härlig sport Så att man, man tävlar från Start till mål och den som är starkast Vinner och då är det ju det här med Att fusket ska bort och, och Följa regler och så vidare så att, så att det blir Verkligen den Ja men den bästa man eller kvinna som, som Vinner på på, fair, på på Rätta grunder Det tycker jag också är härligt att, att du nämner men, men om vi tar det här TD uppdraget Om vi, om vi håller oss till det vad, vad innebär det att vara TD på, på, vi, vi pratar BM nu då, vad, vad innebär det att vara TD
1: Jag tänker det som Det som tv-tittaren liksom Ser och det som är enklast Att, att förstå och se Det är ju alltså när, vi, när vi Gör regelbedömningar Alltså Skulle man översätta det till någon som gillar fotboll Så är man ju liksom domare Mm. Um, så det är, ju, det är ju det som syns och hörs mest uh, alltså diskvalifikationer och, och gula kort och sådär um, men, men ett stort jobb eller det största jobbet syns ju egentligen inte för vi vill, ju, vi vill ju egentligen inte hamna där vi vill ju inte behöva dela ut vare sig röda eller gula kort under en tävling utan vi vill ju göra så bra tillsammans med arrangören, då, så bra förarbete som, som möjligt så att det inte hamnar i de, de situationerna i, i den mån det går. Då. Så att det stora jobbet görs sig innan. Och det är liksom allt ifrån från säkerhet på skidspåren och hur prepareringen görs till, kanske inte på de stora tävlingarna men på lite mindre, så att tidtagningen är okej okay och eh, sjukvård finns på plats och... Ja men egentligen se till att tävlingarna hålls enligt liksom, FIS-reglementet så att alla de kriterierna uppfylls och då är det allt från tävlingsbanor till, till saker runt omkring.
0: Men du säger, att, du säger att ni samarbetar med arrangören så då, då tar jag för givet att du som TD representerar FIS då i det här sammanhanget, alltså internationella skidförbundet och inte arrangören.
1: Nej men precis så att det, är ju, det stämmer så att, mm. tycker vi att arrangören kanske det är en dialog med arrangören att ja men, hur, vi, hur vi ska se till att banorna till exempel prepareras på, på, på bästa vis och, och hur spårläggningen ska se ut och sådär och det är ju olika arrangörer behöver ju stöd, stöttning och, och liksom, på olika vis.
0: Mm. Men hur mycket liksom inför ett VM då? Som, som, för, för du säger ju själv att din grund, ditt grundjobb är ju att vara tränare på, på ditt eget företag. Men, men det, det går inte att leva på att vara td, liksom att, att man har uppdrag hela tiden?
1: Eh, nej, så är, inte. så är det inte inom längd. Eh, och det är inga stora, stora pengar att tala om. Och vi har ju heller inte så många uppdrag utan det där roterar ju lite grann. Nu har man ju ändå de senaste åren är vi färre som är ute på mästerskap och, och, och de stora mästerskapen är vi men man, men man har en par, par tre uppdrag kanske kanske varje vinter sådär. så att det är inte så många, många veckor Nej. utan man gör annat också
0: men inför VM då hur hur mycket du säger att mycket av jobbet syns inte hur, hur mycket liksom Innan ett VM drar igång, är det två veckor som du är på plats innan och ser till att, att banorna blir som ni har tänkt er, att eh, säkerhetsnätet är uppsatta, att det finns helikopterplattor för sjukvård och att det finns, ja, men att inte publiken står för nära och så vidare, är, är det, eller hur lång tid innan är det är ungefär?
1: Uh, jag var i Planitsa inte den gångna uh, skidssäsongen utan säsongen innan det och gjorde mitt, mitt, ett td uh, Den tävlingen där, där det, spöragnade, det spöragnade konstant i, mm. i fem dagar och jag var tvungen att avbryta tävlingen för att det var blicksnedslag i, i närheten. Så det är nog enda gången jag har hänt under en pågående sprinttävling. Jag, jag var ju där för ja, nästan två år sedan då, som jag... Var vara TD första gången. Och redan där så liksom är ju det med tanke på ett kommande mästerskap. Och jag ska dit som TD nu i, i vinter också då. Mm. Och då blir det för VM. Så att, det är ju flera år. Precis som att åkarna som ska dit och tävla. Så, så är ju vi också som ska vara eh, med i liksom Flera år tidigare. Sen, sen jobbar vi inte jättemycket med det. Men eh, hela tiden. Så vi, det är inte flera års jobb. Men det är ändå en en långt gången liksom, process innan. Mm. Att, att bekanta sig med arrangören och se, se bara hur, hur det ser ut där med liksom banor och, och sådana bitar. Mm. Mm. Och nu Men... blir det väl liksom konkret. Sen, sen kommer ju väl på plats innan. Så bruk, det brukar inte vara två veckor, det är lite kortare. En vecka mm. kanske knappt. Så vi är där på plats innan. Men vi har ju kontinuerlig kontakt med, med arrangören eh, i många veckor innan. Och, och även... Mm. Brukar kunna ingå ett sommar, sommarbesök. Eh, då när jag var TD i c så var vi där på sommaren innan också.
0: Okej. Okay. Ja men det, 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 blir, det är ju mycket runt om som du sa. Som, som man inte alls ser. Och, och dig ser man ju sällan i utan också. Men, men om man tänker som, som TD då, för, för ett sånt här. För en sån här stor tävling, vem är det som, om jag får uttrycka mig, som är chef då? Och kan du säga åt barnchefen till exempel att nej, 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 så här ska spåren dras och du ska, ni ska preparera så här med pissmaskinen? Eller, eller är det liksom, vem är det som styr vem?
1: Ja men det där är ju, helst ska vi samarbeta så bra som möjligt att vi ska göra det ihop. Klart att som, som har arrangemanget liksom, men ändå tillsammans med arrangören så att eh, det brukar kunna vara eh, jag skulle säga att i de fall jag har varit med så har vi ändå kunnat enats eh, i frågorna mm.
0: men, men vilka mandat har då, liksom? kan du Kan du som, som eh, TD gå in och liksom... Om vi tar till exempel, nu var det ju barnchef, assisterande barnchef på VM i Falun. Men jag vet, för jag var själv där, att jag tror det var på fem milen som det var väldigt, väldigt sockerigt Alltså snön var ganska konstig, ni fick jobba med salt- de fick ju pulsa lite grann i vissa partier För att det var så väldigt löst Men som TD där kan du gå in och säga åt barnchefen Att nej men nu måste ni vattna på med vatten här Och salta för att det ska bli hårdare i den här kurvan Så det inte blir farligt Annars ställer jag in
1: Ja men det, det kan man göra Och det var väl lite det som, som hände Så alltså bakom kulisserna på, på VM i Falun. Jag ska inte lägga skulden på, på den juryn Men absolut så så var vi kanske från Terringsorganisationen inte eniga i. Den var det nordisk kombinationsdjur som, som tog något, sett i efterhand, felaktigt beslut vad det gäller saltning som, som absolut förvärrade det till, till familjen. Så att, ja, det kan du göra som TD. Och, och det händer.
0: Mm. Ja, för det, är ju, det är ju faktiskt väldigt, väldigt viktigt just med snö. Hur man hanterar snön speciellt då nu som, som det ser ut på många ställen i Europa framförallt. När, när det är väldigt löst och det kanske är lite snö och snön är gammal så att den blir så här sockrig och, och svår att hantera. Då, då blir det ju liksom, det ställs ju stora krav på, på organisationen att man gör rätt. För att, jag menar, det går ju inte så jättelångsamt ut för även för längdåkarna så, att, så att det kan ju bli en, en fara om man, om man gör fel.
1: Eh, ja men absolut, visst är det så. Alltså, idrotten går ju väldigt mycket snabbare idag bara än vad den gjorde för 50 alltså år sedan eh, mm. gör den det. Så att det och, och saltning gör ju också att det går fortare eh, och ställer andra säkerhetsmässiga krav.
0: Mm. Men, eh. men, men det som är intressant när vi är inne på, på just den här... Frågeställningen då med, du, du nämnde Planitsa när det, när det regnar så du bara dånade om det och, och du fick bryta tävlingen för att det, det blixtrar. Det kan ju ha andra orsaker också, att det är för kallt till exempel eller att underlaget är för dåligt och så vidare. Hur mycket kan du som TD gå in och styra det beslutet att nej men nu, nu ställer vi in eller vi skjuter på den här tävlingen in i fyra timmar. Och det jag tänker på det är ju att tv: de har ju sin tablå och det är de som betalar liksom kalaset på en världskupp till mångt och mycket. Hur, hur mycket kan du vara med och, och styra där? Liksom, har du någon mandat eller är det tv som till, till och sist går in och bestämmer?
1: Um, nej men det är ju absolut så har ju tv: det ska man ju vara medveten om att tv har ju, de, de ställer ju absolut krav på. Alltså det gäller att hitta, en, en liksom, eh, ja men hitta en, ett sätt som blir bra för sporten och även för tv-tittaren. Det är inte alltid att det är det optimala för åkarna, det, det som är det optimala för tv-tittaren. Mm. Och där har jag bara Vid ett fåtal gånger ja, Planitsa var där vi liksom sköt på Men det, det var absolut svordumma Från tv-bussen i Planitsa När vi, när vi eh, pausade tävlingen eh, För det ställer ju till det För dem, det gör det ju mm. definitivt Så att man måste ju vara medveten när man tar de besluten Man, man kan göra det att, liksom, Säger vi att säkerhetsmässigt få åka de kan inte fortsätta tävla Så har liksom ja, men då, då blir det så eh, Men vi försöker ju att inte hamna vi, det är ju viktigt för sporten att, att vi har liksom tv med oss. Mm. Eh, och i C-fallet så, så ändrade vi väl en tv-tid just för att det inte skulle bli förlöst. I, jag tror att det var inför sprinten.
0: Ja, ni gick ut i starta tidigare, var på, på morgonen. Ja, precis. Ja. Eh,
1: så att vi i liksom, extrema situationer så, eh, så kan vi göra det. Men vi försöker undvika det för att det är ju jag menar, sporten måste ju synas i tv för att det ska. Det är en förutsättning, vi, vi är ju beroende av varandra.
0: Ja men verkligen, Det är ju, jag tror att om man inte ser till tvs önskemål och ha en balans där då, då kanske man gräver sin egen grop och, 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 och liksom förstör för, för både åkarna också och sporten som, som helhet. För att, jag menar, åkarna är ju väldigt beroende av, av media för att, för att de ska... Få sina pengar in och, och kunna leva på det och så vidare. Så att eh, det är ju en jäkla balansgång.
1: Ja men precis. För jag är ju lite i ställning till varandra där. Och det ja. gäller ju att kompromissa. Liksom, eh, det är väl det viktigaste från sportens sida. Eller tycker jag i min roll som TD. Det är ju att alltså, det vi inte kan kompromissa på. Det är ju säkerhetsfrågorna. Och där är ju, du var inne lite på Alpin. Där är ju liksom ännu viktigare kanske. För att det är såna såna farter men det är det, är det viktigaste också på längd. Så att, liksom, är det säkerhetsfrågor då, då kan vi inte kompromissa. Eh, men, men i övrigt så, så, så försöker vi ju kompromissa med det definitivt.
0: Mm. Nej, för jag tänker på, det är lite olika säkerhet. Nu är det ju även när det är kallt på Alpin så kan det vara väldigt farligt med källskador. Men jag tänker är det kallt som 17 i längd så, så är det ju faktiskt ganska stor fara för, ja men för luftrör och lungor och, och så vidare så att det är ju nog, jag tror att det, det är ju viktigt också att man som TD vågar stå på sig om det är någonting som inte är riktigt bra för jag menar man kan ju äventyra mycket för, för åkaren också om man inte liksom står på så om man ser ett uppenbart fel.
1: Ja men definitivt, och det är precis som du säger, sköld är ju en sån sak Det är ju tydligt i regelboken att är det, kallt, liksom. det är för kallt och tävlar inte.
0: punkt. Ja men intressant, men, men då tänker jag så här att nu har vi pratat om själva uppdraget Men, men för att bli teder, och hur, hur, hur blir man det? Är det bara att anmäla sig till Svenska skidförbundet Eller måste man gå några liksom utbildningar på, från, som finns håller, eller hur funkar det?
1: Ja, men det är olika steg. Du anmäler dig till Svenska Skidsförbundet och så går du en grundutbildning där och sen har du en steg ett. Och, alltså du går i en, i en trappa och, och det är inte säkert och det behöver heller inte vara liksom ett mest stort mästerskap internationellt som är någon form av mål med det heller. Men, men många vill ju som börjar. Börja TD-trappan vill ju bli FIS-TD men en del vill också köra liksom, nationellt och, och kanske vara på ungdomstävlingar eller liknande. Men det är, det är samma grundutbildning och så eh, gör du den först i Sverige och sen blir det en skandinavisk TD-seminarie liksom, som är där du examineras till slut efter. Mm. Mm. Men det är, det är också du ska göra dina uppdrag under, under några års tid innan du är, innan du är färdig. Mm.
0: Så det är en rätt så bra liksom, intern skola. Det är som en yrkeskola kan man säga. Att man får vara med mer rutinerad ute på tävlingar. Och... Men hur, hur är det där då? Liksom, får, får du vara TDP för en svensk, i Sverige på en svensk tävling? Eller får du bara ha andra länder för att det inte ska bli någon fusk i, i något rankingsystem? Eller att du tar fördelaktiga beslut för Sverige eller någonting?
1: Uh, ja men jag nu var det ju ett speciellt år, den gångna vintern så då var jag assisterande TD i Ullrissa och vanligtvis så är vi inte TD om vi pratar världskuppnivå då, alltså i nationella tävlingarna så är vi bara svenska TDs mm, mm. men om vi pratar världskuppnivå så, så normalt sett så är du inte TD eller assisterande TD i, i, i ditt hemland
0: Nej, Nej för det är kan ju bli beslut som fattas och som, som skulle kunna gynna Gynna hemlandet så att säga. Men, men då går man ju mot sina principer lite grann också. Om vi var inne på att, att du har blivit td för att, för att du tycker om att regler ska följas. Så att, så att, men det finns ju alltid de som, som kringgår regler och, 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 och gör saker för att någon ska dra vinning av det. Så, att, så det låter ju ganska bra. Och jag vet så är det inom det alpina också på fis tävlingar så får man inte vara fis eller td på på eh, fisthävningar i sitt eget land utan man ska helst jobba i andra länder. Mm. Men, men som TD, då, vad, vad, tycker du liksom, vad är de viktiga kvaliteterna som du känner att man bör ha som människa för att kunna liksom, ja, men klara av det uppdraget? Man ska kunna må bra när man är ute så man inte har ångest för, för att det ska ske någonting och, och så vidare.
1: Eh, ja, ska du vara på, eh, men du, beh behöver ha, eh, du behöver vara en bra skyddåkare. skulle jag säga eller du behöver ha en stor förståelse och ska du vara på hög nivå så måste du skulle jag säga vara en, en duktig skyddåkare själv så att du kan förstå förstå dem eh, så att du har liksom kunskapen om, om idrotten på en hög nivå eller på den nivå du ska vara till det på helt enkelt.
0: Och då menar du liksom att du har kunskap inom skidåkning Det, det är inte liksom att du behöver vara topp 10 i världskuppen Utan det är mer att du förstår liksom hur en bana är Hur säkerhet är Hur vissa saker är för åkaren Hur vissa saker är för tv och så vidare Att man förstår hela liksom arrangemanget
1: ja, men precis. Sen, sen tror jag att ska man liksom vara på världskuppen Eller om vi pratar VM Så mm, jag skulle inte kunna vara topp 10 på en världskupp för då skulle jag ju tävla själv såklart. Men, men jag, bör ha, jag bör kunna ha hålla deras eller nära nog i alla fall deras hastighet liksom kortare sträckor för att liksom, kunna göra ett, ett bra jobb. Det tror jag. Eh, I alla fall på den nivån. Eh, men annars är det ju som du är inne på. Det är liksom det är hel, bilden kunskapsmässigt.
0: Jaha, så man, det är en fördel att kunna ändå hålla, liksom, hålla alltså, kunna åka verkligen fort också. Vad, vad, är, vad, är, ja, men det vad är det som är jag, den det skulle, fördelen?
1: Ja, men jag skulle säga alltså, lite som fotbollsdomare. Alltså, den, du behöver hänga med. Mm. Uh, där blir det ju väldigt konkret i och med att du måste springa. Uh, så att du, du hinner, hinner se spelet. Men jag tror att du... Du, du tar betydligt mycket bättre beslut vad det gäller spårsättning och annat om du kan åka i, i, i högre hastighet själv.
0: Ja, men du är inte ute på tävlingsdagen är du inte så att du åker bredvid för att du liksom ska kunna åka lika fort utan det är mer som du säger att du ska kunna åka fort för att kunna fatta ett beslut om hur spåren Exakt. ska dras. Liksom. Okej, okay. ja då är jag med för det, det kan jag ju köpa. Men, men, men det innebär ju också att det är ju ganska få som kan vara Ted För det är inte så många kan jag tänka mig som, som har den spiden och, och, och hålla på.
1: Nej och sen är det där på, på yttersta nivån. Ja. Sen kan man ju ha, jag skulle säga för att göra det riktigt bra så behöver man ha den, den kunskapen. Men liksom du kan, det, finns ju, det här är ju en, en del av det. Sen, sen är det ju mycket andra kvaliteter för att vara en bra td. Alltså det kommunikativa är ju definitivt viktigt. Eh, och sen då såklart att ha en, en regelkompetens. Alltså vara duktig på den biten och, och sådär.
0: Men jag kan ju också tänka mig här då. liksom Om vi, om vi tar, det, det är en sprinttävling. Låt oss säga att det är en sprinttävling och så blir det... Någonting, att de krokar i varann och så är det två norskar två ryssar och två svenska som krokar i varann och så blir det lite protester eller lite protester, det blir väldigt stora protester och det är VM-final liksom, då måste du också ha kvaliteter där du verkligen är bestämd, för jag kan ju tänka men när de här norska, svenska och ryska ledarna kommer så går de ju på rätt så hårt när ni ska fatta era beslut hur, hur, där måste man ju också vara liksom Ja, men vara jävligt beslutsam
1: Ja men definitivt det, Du kan nog inte vara Någon någon, någon Om du, du sitter på den här stolen Det kan du inte vara utan Du nej, nej, måste vara Liksom lugn och trygg Och, och bestämd
0: Och fatta beslut Sen, då på liksom sakliga grunder se en video här Man får inte sätta staven mellan benen På någon annan eller byta spår på upploppet Utan då, då blir det så här
1: Ja, men absolut. Sen, sen är ju du ska såklart vara lyhörd för deras alltså synpunkter när de eh, kommer in i EU rummen. Och vi lyssnar ju till vad de, vad de har att säga för att få en förståelse. Men sen är det ju du som fattar beslutet, och då måste du vara eh, hård och, och bestämd i det.
0: Jag tänker där, då som, som Norge till exempel, och som är den liksom dominerande makten och dominerande landet i. i i, i längs bort hur, hur lätt är det som som TD att liksom stå emot den enorma liksom tryck som kommer från en sån där stormakt och så, som dominerar så otroligt mycket
1: jag tror att man får man får försöka slå bort det man kan inte fundera på liksom vem man har i juryrummet för du ska inte döma på något annat vis oavsett om det är Norges största stjärna eller om det är någon som hamnar på plats 44 och kommer från ett okänt land, jag på säga. Mm. Så det tror jag att man måste någonstans, liksom, för att kunna ta de besluten, alltså, egentligen inte se vad åkan eller heter eller vilken nation den kommer ifrån.
0: Tycker du det är lätt?
1: Eh, nej, men skulle jag säga att nej lätt. Eh... Då skulle jag nog ljuga eh, om jag sa att det var helt lätt. Men, eh, men jag tror att det är en förutsättning och det är någonstans där man måste eh, försöka vara trygg i det. Så att... Eh... Mm.
0: Ja, jag förstår det men, men om man tänker så här då Jag tror många som, som lyssnar på det här Och många som är intresserade av idrott De ser ju de här internationella förbunden Som skidförbundet fotbollsförbund, hockeyförbund Och så vidare Det är ganska liksom mansdominerade förbund Många gånger Och jag tänker liksom, jag kan också se, vi har pratat lite tidigare också, att tränarstaberna har varit i alla fall mycket män som, som har varit tränare. Det har inte varit jättemycket kvinnor, även om det börjar komma in mer och mer kvinnor i, i tränarleden, eh, dock så tror jag att det skulle behövas fler. Men hur är det inom det här gebitet då? Är det... Lätt att vara kvinna i, i, som te, liksom i den här TD- och regelkommittéerna När du är ute på TD-uppdrag och så vidare Eller, eller hur, hur känner du det där? Liksom, blir, man, blir du respekterad?
1: Jag, jag vet ju ingenting annat än att vara kvinna Men ser du någon
0: skillnad om jag säger så ja. på dina manliga ja. kollegor? Har de lättare på något eh, vis? Jo
1: men då tror jag att eh... Jag behöver bevisa mer för att få respekt. Eh, om vi generaliserar det. Definitivt.
0: Tycker du, tycker du man jobbar på det här från FIS-sida? Att man liksom ska in mer kvinnor? Att, att, att det, liksom, det är det som är det moderna? Att, att det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor?
1: Eh, ja, men jag tycker att FIS på, på många håll gör det bra. Eh, tittar vi på liksom de eh, uppdrag som är... Vad det gäller TD så är det lika mycket kvinnor som, som män idag. Och det, så såg det ju inte ut för om vi liksom backar bandet. Så att där gör man det där gör man det bra. Man ja. har tagit in kompetenta kvinnor. Så det är lika många kvinnor som, som är. Även om jag och Ann-Marie var först i, i, i C-fält. Och, och mm. var liksom ett helt kvinnligt TD-par. Så eh, tittar vi på de kommande mästerskapen och, så så och, och världskupptävlingarna. Så är det en, en bra fördelning. Eh, sen i de här regelkommittéerna så är vi absolut för få, mm. få kvinnor och där vi, vi är ju liksom inte eh, jättebra i Sverige heller eh, om vi tittar högt upp i liksom, tränarstabarna eller i, i, i kommittéer och sådär. Så, där. så att det behövs ju absolut bli, bli eh, fler och bättre. Men om vi tittar just på, på td-biten internationellt så där är det, där är det bra nu.
0: Vad tror du beror på just det där med, du säger dels inom kommittéerna men, men inom tränaleden att, att det är få kvinnor, är det, är det någon kultur som finns där eller är det liksom att det är svårt att leva det livet som, som är där man är ute mycket på, på tävlingar och så vidare, som, som att, man, att det ligger kvar sedan gammalt, liksom att, att det är svårt när man har små barn till exempel och vara borta mycket som kvinna men det borde ju vara lika svårt för en man tycker man ju.
1: Ja, men jag tror absolut att det är lite flägat så att det liksom hänger kvar och, och sen att det finns en kultur av det men att det, det hänger definitivt kvar för att det ser ut så och män rekryterar andra män. Mm. Det tror jag. Sen tycker jag att jag kan märka, jag märker när jag är ute på den internationella scenen att det är lättare och svårare i olika, olika länder.
0: Ja men det är ju nog, det har ju kommit längre, kortare och längre beroende på vart man är i, i världen såklart. Så mm. är det ju. Jag, jag tror ju ändå någonstans att Sverige har kommit rätt så långt vad det gäller jämställdhet i, i stort. Sen finns det ju ställen som det inte har kommit så långt men, men generellt sett så tror jag ändå att det är rätt så bra.
1: Ja men det är det sen, sen behöver vi absolut få ha några kvinnliga tränare Och på lite högre positioner och så där För att vi liksom ska säga att det är, mm. att det är bra mm. Så vi behöver absolut göra mer här hemma också
0: Ja verkligen Det, det, det finns jobb kvar att göra Men jag, jag, det känns som att det är på rätt spår i alla fall Att man har frågorna uppe och, och, och på tapeten Men du du som är in, insatt nu då i, i FIS och du sitter med i, i TD och regelkommittéerna både för svenska delen och för, för internationella skidförbundet. Eh, det är ju en härlig sportlängdåkning. Mycket liksom, den är stor i Sverige, Norge, Finland. Eh, men, men någonstans så, så är det ju lite tråkigt när man sitter och tittar på, på vinterstudion på, på helgerna och, och ser att det är lite norska mästerskapen ibland där svenska och norska mästerskapen. Det vill säga att det är väldigt många från Norge och Sverige som, som ligger topp. Hur, hur, hur tycker du liksom att man bör utveckla längs för att den ska bli mer global?
1: Ja men det här är, skulle jag säga är vårt, vårt största problem om man tittar, tittar inom in att det är det är de skandinaviska länderna och så är det eh, Ryssland. Och det, blir, det är en fara för sporten. Det är kul att det går bra för Sverige å ena sidan. Men det, men det är också det är inte alls bra för sporten. Vi skulle definitivt behöva fler skidåkare från mellan Europa och, och andra länder. Och, eh, jag, har inte heller, jag har ingen eh, liksom, lösning på det här. För då skulle jag definitivt ha eh, nämnt den. Eh, och det har väl inte... Eh, Fis heller i dagsläget Alltså man försöker ju jobba Med det och det här med att De stora nationerna om man tänker som Framförallt Norge men även, även Sverige eh, Får räknas som det Inom alltså det är ju Vi har ju för stora budgeter Om vi jämför med de andra länderna Det blir mm. inte på samma, samma villkor
0: Man försökte ju omvallateamen Där var att man, att man var begränsad ja. Till ett visst antal men då lyckas man ju Hitta andra kryphål att man tog med Någon från Belgien och Holland och och allt vad det var så fick man ändå en stor kvot vallare
1: Ja men exakt så att det, och det är klart att eh, som vi i Sverige, vi har ju många att valla för och, och har man en nivå på, på saker och ting så vill alla liksom sträva efter att bli bättre men det blir mm. inte det blir ju det blir svårt för de mindre nationerna så det, det är problematiskt eh, är det definitivt för att fortsätta det så här så, åt det här hållet så är det Ja, men en Fara för, för sporten
0: Skulle man kunna göra större insatser I, i andra länder Från fissida liksom att, att få upp längdsskyddåkning på, på tapeten Jag menar jag tänker Tar du sporten Så är den stor rent Ja, men framförallt i Europa så är ju den väldigt, väldigt stor Och det, det ser man ju också på, på intresset där i, i Mellaneuropa men, men på något vis så har inte längdåkning slagit på samma vis Och jag, jag vet faktiskt inte varför, för de har ju fina liksom, förhållanden där också man är ju liksom lite av kulturen där nere med, med uthållighetsidrott Jag tänker på att man springer och vandrar i, i Alperna och så vidare Så att, jag vet inte vad man skulle kunna hitta på för att göra det mer Attraktivt?
1: Nej jag har inte heller någon, liksom, någon, någon svar på den. Men det är ju definitivt en, en frågeställning som, som berörs och som måste liksom, beröras.
0: Men jag tänker du då som sitter i, i regelkommittén. Så det, det blir ju någonstans. Hur, hur diskuterar det där? Kan man, kan man sätta regler för att... att Göra att Sverige och Norge inte blir så dominanta. Men samtidigt känner jag lite grann att det kanske är fel väg att gå. Att, att sätta regler så att, man, så att inte de länder som är duktiga ska fortsätta vara duktiga. Det handlar väl kanske mer om att hur kan de andra bli bättre?
1: Ja men absolut. Just i regelkommittén så tittar vi inte. Alltså vi berörs ju absolut av, av, av frågan där också. Men regelkommittén har mest... Eh, liksom nere på grenspecifika frågor och det där med världsgruppprogrammet och liksom eh, ja, berör ju då, eh, och berör ju de, de frågorna då tittar man ju på hur man kan, eh, kan lösa det. Så mm. att den, den är ju uppe på, på bordet där den medan vi i regelkommittén tittar mer på eh, med regelspecifika
0: frågor. Ja det är en intressant fråga och där har ju ja, men Längd vad ska jag säga längd kommittén Högsta Längdkommittén och, och Johan en. Jag tror att det som du säger att vi, vi måste nog komma till bukt med det här för att det inte ska bli för nordiskt mm. eh, men, men i din roll då som som, eh, som sitter med de här kommittén och hur ser du på upp, upplägget idag med grenar och distanser är det är det bra som det är just nu, eller ser man från ert perspektiv, eller från ditt perspektiv, att det borde vara på något annat vis? Att man ska gå tillbaka till exempel till mer traditionell enskild start, vilket vissa förordar. Anders Södergren till exempel, han skulle förmodligen ha varit både VMOs guldmedaljör förra gången om det hade varit enskild start. Medan Petter Nortugg, han har ju dragit vinstlotten med, med gemensamma start. Då. Men, men hur ser ni på det där? Vad, hur väger ni för- och nackdelar där? Liksom, med vad det ska vara?
1: Ja, men det där kanske man har gått lite vilse, höll jag på att säga. Alltså, man har ju också fått lite kritik. Alltså, man har ju ändrat mycket eh, och då liksom för att... Och det är väl egentligen många av ändringarna har man ju gjort när man har tittat eh, söderut. Alltså ner mot Mellaneuropa att man har menat på att man startar och kortare resor och de bitarna ska attrahera där medan vi kanske här uppe i Norden ja men vi har gillat där att man lite Anders Södergren tänket mm. där att du sticker ut i skogen och sen kommer du tillbaka efter fem mil och så, mm. sådär mm. Eh, vi har gillat det men man har menat på att mellan Europa så köper man inte konceptet så jag tror också kanske att vi har liksom ändrat eh, ja men discipliner och, och sådär lite, lite väl mycket en del saker har blivit bra alltså Sprinten är ju definitivt en, en sån disciplin Sen Teamsprinten den kan man absolut sätta ett frågetecken kring Om det tillför, tillför något Eller så gör det just det liksom för, för de andra länderna Så att det, det är väl där som är det svåra att,
0: mm. um, Jag tänker ja. just det också För kanske man är väldigt stark i såna här kommittéer Och när man beslutar om vad som ska vara och inte vara Det kanske är för att det är många liksom Ledande positioner är från Norge, Sverige och Finland Som, som ja, men kanske tycker om det på ett visst sätt För att det finns en stark kultur uppe i, i Norden Och Sverige och Norge eh, men, men det kanske skulle Nu vet jag inte om det är så Det kanske skulle vara med folk Från mellan Europa och från USA och Japan Med i, i, i massa kommittéer som, som får liksom Utveckla sporten som, som det kanske vill ses i de länderna Är det med på jag tänker?
1: Ja, um, ja, men, men det, det kanske är så. Ja, men i kommittéerna så är det, eller den kommenter jag sitter i, så är det, då är det liksom en från. En från varje land. Så att eh, man kan ju vara, man kan ha en stark påverkan ändå. Men du, du har i alla fall inte, liksom, du har inte fler rösträtter, även om du är från en stor nation, utan du, du har det. det. Det är en från varje land.
0: Ja men det, det, då är det ju ändå då, då har man tänkt till på den biten det, det känns ju grymt bra Men jag tänker på de här Vad heter det Skiathlon alltså när man byter Man åker både klassiskt och eh, Skate Hur, hur liksom vad, vad är tankarna med just ett sånt lopp Är det att få koraren liksom Allsidig åkare, eller finns det något Marknadsintresse I, i den i, I den grenen
1: Uh, nej men det är nog Ja uh, just Där har jag inget givet svar Jag skulle tro på det första uh, Det är väl egentligen att man gjorde om den här Traditionella jaktstarten Där man hade åkt i rena först Och så startade man liksom med, med tidsintervallen mm. efter det Men um, Ja, nej jag, jag tror att det är det första du,
0: du mm. säger Okej okay. Ja, men Men um... Jag, jag, jag har ett ämne till som jag, som jag verkligen vill, vill prata om eh, kring, kring längdsporten framförallt. Om jag jämför då med den alpina världen där, där i princip då varje tävling är väldigt väldigt viktig för ranking och startposition. Och i alpin del så är ju startpositionen väldigt väldigt viktig för att man ska har möjlighet att prestera tävling efter tävling. Är du inte med i tävlingar. Då kommer du få sämre startposition. Vilket kommer förmodligen leda till sämre resultat. Men jag tycker det är också en väldigt bra, ett bra system. För det innebär att alla toppåkare. Eller alla åkare är ju med på varenda tävling. Oavsett om det är två dagar innan OS eller VM. Så är man med där för att det är så viktigt. I längdåkning där kan man ju se att. Där behöver du inte vara med i princip på en hel säsong. Jag tänker på Johan Olsson inför VM 2015 han tävlar ju knappt det året och så sen kom man på VM och gör succé, vilket var jättekul. Men, men jag tror också att får man med sig allihopa på alla tävlingar, ja då är det klart att då blir ju marknadsvärdet högre för oss TV-tittare. Men, men hur ser du? Där finns det något sätt som, som skulle kunna göra att man Sätter liksom regelverk som gör att man gynnas av att vara med på alla tävlingar. Och inte hoppa över liksom fem tävlingar innan OS.
1: Um, ja men jag, jag tänker mig att där ska man nog kanske för blicka lite mot alpint. Liksom hur man kan göra det mer, mer värdefullt att vara med på. på säger alla tävlingar. Mm. För det är ju som du säger det blir ju väldigt hårt slag. Åt en arrangör som kanske arrangerar eh, världskupptävling innan, innan VM. Och så har de bästa topp 10 egentligen inte ens på plats. Mm. Då blir det liksom ingen. Det blir ju inte en lika intressant världskupptävling då.
0: Nej, nej det blir ju inte det. Och, och man tappar det, liksom hela. Det är inte kul att titta på tävlingen i topp 30 borta. borta. Liksom, det, det blir ju tv-mässigt blir det också dåligt. Och publikmässigt blir det naturligtvis dåligt. Men, men samtidigt så i Alpinter är det så lätt att styra det här. För där är ju startpositionen så himla viktig. Men, men i längd så kanske det inte. Om det inte är att det snöar väldigt mycket. Då spelar det egentligen inte någon roll om du startar etta eller 30.
1: Nej, exakt. Och, och där kan det ju vara precis tvärtom. Vilket det väl egentligen var där i, i, i VM. Där, där Johan Olsson då liksom generellt sett. eller liksom Oftast är det ju sämre att gå ut. Kanske tidigt men, men i vissa vädlek så är det precis tvärtom. Och det är ju inte säkert att än, det där bestäms kvällen, kvällen innan. Eh, och då kan du ju till och med gynnas av att, av att starta tidigt. Fast, mm. fast du egentligen inte borde det. Så att, eh, det är enklare att reglera på, på alpint. Och det är väl därför vi inte liksom har hittat någon lösning på det längre heller.
0: Men det diskuterar eller?
1: Eh, ja men det är uppe
0: är det. Ja. För jag tänker också så det, det, det vi pratar om är en sak men sen så inbillar jag mig även om det finns härliga system nu vad det gäller att, att testa liksom doping och att man måste anmäla sig vart man är varje dag och man kan komma även på träning kan ju, kan ju dopingpoliserna komma så att säga. Men jag inbillar mig också att det blir lättare att följa dopingen också om, om alla är på plats och tävlar.
1: Ja nu tror jag att den åkare som är på plats. På tävlingar testas i, i större utsträckning. I och med att det alltid är topp, topp tre. Liksom. Mm. Och, och sen, eh, så att de, de som tävlar mycket. Testas nog också oftare. Än, än de som inte gör det.
0: Ja för det borde ju också vara en, en, liksom en grej. Som, som gör att man vill verkligen ha alla. Och speciellt när det är mästerskapssäsonger. Så att man inte är borta. Och så kommer man på, på OS. Eller vad det nu är. Då, och, och, och fullkomligt krossa Det är ju. Ja, det är klart att det skapar ju vissa vis tankar. Mm.
1: Mm.
0: Ja, men det, det är grymt, det är intressant att höra och jag tror att många liksom, de tänker nog inte på, på allting som sker runt om utan det, det är tävlingar på helgen och man följer det på, på i vinterstudion och på nu, nu och kommande, kommande tid här i Via Play Vinter som det nu heter som, som ska sköta det här. Men, men det sker väldigt, väldigt mycket runt om, både på tävlingar men sen är det ju som du säger, att ni har era möten i de här kommittéerna där ni diskuterar vad som komma, ska komma kommande säsong och kanske ännu längre fram, för att liksom, det är lång framförhållning och ändra massa regler också, misstänker jag.
1: Ja, men det är det. Vi har ju, om man tänker regelmässigt så har vi ett, ett vårmöte egentligen där de stora besluten oftast tas. Och sen har vi ett höstmöte också precis innan, innan säsong. Mm. Men så att det är ju. Ja, det är egentligen så, så liksom det ser ut. Så nu, det som har hänt inför den här säsongen, den stora grejen. Det är ju det som har. Ja, det är egentligen det som hände. Hände på bland annat VM i, i fjol.
0: Då. Liksom, den globala längdsporten. Vad skulle det vara för att du känner att då jäklar skulle det bli både läckert att kolla på det och roligt att genomföra? Eh,
1: Upprepade det där igen så det.
0: Eh, om du fick drömma om, om en regeländring eh, inom längsporten, hur, hur, hur skulle du liksom? Vad är din drömregel som skulle kunna genomföras för att göra den längsporten otroligt intressant att titta på och som åker att köra? liksom?
1: Eh, oj, eh, men jag, har, jag har nog ingen där som ligger på lut. Jag tycker att den, den vi genomförde, den gör ingen stor ändring på sätt och vis. Men, men jag skulle ändå säga att vi var med och påverka i rätt riktning det som vi genomförde till i fjol. Alltså en, en sån liten grej som att det har stått han i hela regelboken istället för liksom utövande. Det har... Mm. Och det är ju att vi pratade lite Jämställdhet tidigare eh, att, mm, att vi kan vara med och påverka Och, och ändra det eh, i, I hela regelboken Det, det var en, en bra milstolpe Som vi, som vi gick här i hamn för... Men jag har nog ingen sådär Inte just nu någon, någon regel Som jag känner att jag vill, vill ändra på Men jag kanske ska fundera Ett varv till
0: Får köra den någon och... men, gång. Men, men det är ju typiskt En sån här sak som jag tycker är mer eller mindre Självklar att att det ska inte ens behöva vara Ett stort beslut att ändra det Det är ju liksom 2022 snart Och då borde man ju liksom Solklart stå utövaren Och ingenting annat Så det är ju min Fasta Ståndpunkt i det där. Men Mikaela, har du någonting Att tillägga den här, det här Poddavsnittet eller tycker du vi har fått med En hel del intressanta
1: diskussioner? Jag har nog inte något spontant sådär som jag tänker att jag vill tillägga utan får hoppas att det var intressant för någon att lyssna på också.
0: Ja men absolut, det är ju jättekul att höra hur, hur det styrs och hur, hur allting läggs upp och så vidare. Så det är ju toppen. Men jag och vintersportpodden vi är mycket glad att du har varit med men innan jag släpper dig så ställer jag en fråga som jag ställer till alla gäster oavsett om man är aktiv eller inte aktiv eller har en position runt om idrotten så ställer jag den här frågan och den är ganska enkel att besvara skulle jag tro för dig men säg en framgångsfaktor för att lyckas med idrott. Viljan. Viljan. Den är du inte först och inte sist med att säga skulle jag tro som en framgångsfaktor. Men jag tycker det är helt rätt och med det sagt så önskar jag dig lycka till i både med ditt företagande uppe i Bruksvallan och funestalen, och sen önskar jag dig all lycka med VM 2023 och alla andra uppdrag som du ska genomföra som TD. Stort tack Mikaela. Tack.